0: Ach Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Ach Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Vulgaris Magistralis. Scheißhauspapier und Zwiebeln. Ja, worum geht's? Ich habe jetzt ja gesagt, bei den Bonusfolgen gucken wir uns ein bisschen die Corona-Panik an. Und in der heutigen Folge wollen wir doch mal gucken, warum eigentlich alles so wild auf Scheißhauspapier ist und was das vielleicht mit der Psychologie des Menschen zu tun hat. Ähm, ja, wer jetzt in letzter Zeit mal im Supermarkt war, stellt fest. Man kann sich von allem ernähren, man kann sich dummerweise danach nur nicht mehr den Hintern abwischen. Es scheint so zu sein, dass alle irgendwie hinter Klopapier her sind, wie die Großen. Und das ist natürlich irgendwie ähm, ein wenig nervig. Also primär. Also ähm, woran liegt das? Also... Ähm, man kann natürlich sagen, ja, wir haben eine Krise und alles ist ganz schlimm und ähm, naja, die Welt wird untergehen. Das sieht man dann auch in Amerika. Die Amerikaner, die bunkern jetzt Waffen wie die Großen. Also selbst für amerikanische Verhältnisse sind sie noch bekloppter als üblich. Die holen sich jetzt noch mehr Waffen. Und dann gibt es natürlich so Krisenprofiteure. Der kluge Krisenprofiteur hätte natürlich jetzt bei den ersten Krankheitszeichen in China sich überlegt, ja, okay, China, die werden jetzt Lieferschwierigkeiten haben. Ich investiere halt mal meinetwegen in Pharmaindustrie. Okay, hätte man jetzt Geld mitmachen können, dass es Lieferschwierigkeiten gibt mit Medikamenten. Das ist ja schon seit einer ganzen Weile so. Also letztes Jahr schon gab es die ersten Anzeichen, dass ja Medikamente gewisser Art und Weise schwer zu liefern werden, weil halt einfach China durch die Lockdown einfach Produktionskapazitäten weggefallen sind. Weil, das ist ja nun mal so, Chemiefabriken und ähnliches ekliges Gesäß möchte man hier in Deutschland nicht in seinem Vorgarten haben. Wir haben hier in Deutschland schon allein mit Windkrafträdern ein Riesenproblem. So eine Chemiefabrik, die hin und wieder mal in die Luft fliegt, also Cervezo wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, BPA, Chemo oder so ähnlich in Chie äh, Indien, waren ja auch so noch eine Katastrophe. Die habe ich auch noch auf meinem Zettel. Ähm, und diese Katastrophen sind natürlich ähm, in der entsprechenden Kultur niedergeschlagen, und zwar ganz besonders in der deutschen Sicherheitskultur. Das heißt, ähm, dass man natürlich ähm, nicht einfach irgendwo in Deutschland mal eben so ein Chemiewerk hochziehen kann und das billig betreiben kann. Apropos billig, ähm, der Song, den wir äh, heute als Themensong für diese Folge haben, ist äh, Vulgaris Magistralis. Das ist ein Cover von Heidvolk, eines, naja, Party-Songs aus den Niederlanden. Das ist also wirklich unterste Karnevalskultur. Aber es handelt davon, dass man als Höhlenmensch auf seinem Mammut durch die Gegend reitet und ein Tyrannosaurus Rex als Mittagessen verprügelt, als Schickenwings Wings isst. Und ähm, naja, da wir uns ja dem Neandertaler jetzt immer nähern und in äh, den... Kaufhäusern, die lauter ausbrechen, sobald nur ein wilder Schwarm an Toilettenpapierpaletten gesichtet wurde, ähm, passt das für die aktuelle Stimmung doch eigentlich ganz gut und es ist ein bescheuerter, bekloppter Track, zu dem man einfach nur gut lachen kann, ich habe den maximal bescheuersten Musik äh, Version davon auch rausgepackt und hau sie euch wie immer unten in die Shownotes. Ähm, ja, zurück zu Klopapier und Desinfektionsmitteln. Also wie gesagt, der kluge K Riesenprofiteur, also es ist immer noch unmoralisch und bla 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 bla, ne? ähm, lassen wir mal. Aber der clevere Profiteur hätte natürlich jetzt rechtzeitig angefangen und hätte in ja, sowas wie Medizinprodukte investiert. Der dumme oder nicht ganz so dumme ähm, Profiteur ist so der Typ, der jetzt angefangen hat, irgendwie alle Läden leer zu kaufen und Handdesinfektionsmittel zu horten. Und ähm, naja, jetzt hat man halt das Ding. In den ganzen Läden ist auf einmal keine Handdesinfektion mehr zu bekommen. Jetzt gibt es natürlich solche Fälle, wie in Amerika hat einer dieser ähm, Horter, hat die Antifa mal angefangen, seine Lager zu trecken. Da gab es nämlich, er hat so ganz stolz vor die New York Times gepostet, so ha, ich bin ja der Geile, ich habe halt alle Läden im Mittleren Westen ja gekauft. Ja, und da haben so ein paar Experten für Bildrekonstruktion im Umfeld der ich sag mal, linken Blase in, auf Twitter mal angefangen zu sagen, okay, das ist genau das Lagerhaus, ein sehr spannender Thread, verlinke ich unten. Das hat dafür gesorgt, dass jetzt die Generalstaatsanwaltschaft gesagt hat, ja, das ist Preiswucherei in Krisenzeiten, wir beschlagnahmen alles und verteilen das äh, an die Bedürftigen. Ähm, der entsprechende Preis... Ähm, naja, Wucherer hat jetzt auf seiner Webseite geschrieben, dass er das Ganze freiwillig natürlich an die Bedürftigen spendet, also sein vorher beschlagnahmtes Desinfektionsmittel. Ähm, Desinfektionsmittel ist übrigens von einer Krankenschwester empfunden worden aus Lateinamerika. Die hat halt festgestellt, dass Alkohol wäre in Gelform, könnte man damit auch wunderbar äh, in Krankenhäusern, wenn man sich nicht mehr die Hände waschen kann mit Seife, Äh. Alt, wie gesagt, seine Hände desinfiziert. Sorgt übrigens dafür, dass man furchtbar trockene Hände kriegt. Ähm, mein einer Arbeitgeber, wo ich bin, der hat nämlich auch überall nur Handdesinfektion aufgestellt gehabt, die letzten Wochen. Ich sehe jetzt mittlerweile aus wie so eine Mumie, weil irgendwie äh, Seife hatten sie nicht überall auf dem Kloß, aber Desinfektionsmittel in rauen Mengen. Ähm, naja, also ordentlich die Hände eincremen, nicht vergessen bei der aktuellen Zeit. So, ähm, witzigerweise Handdesinfektion, wie gesagt, gegen Viren ja auch nicht so unbedingt hilfreich, sondern eher Hände waschen, ne? Ordentlich schon die Patschegriffelchen unter die Seife halten. Ähm, ja, wer das will, da gibt's auch den Wash-Your-Lyrics-Generator, da kann man zum Beispiel manowar Songtracks eingeben, damit man ordentlich lang kotzen kann, während man die Hände wäscht. Ähm, so, jetzt Preistreiberei ist ja erstmal das eine, aber warum drehen Menschen so durch und kaufen Klopapier leer. Da gibt es jetzt einen psychologischen Artikel zu, der ist höchst spannend, der besagt, dass Menschen sich auf Krisen vorbereiten müssen oder halt bei Krisen eine Reaktion haben. Und man möchte ja jetzt nicht unbedingt sein übliches Eisessen gehen, aufgeben oder was sonst die Menschen so machen. Also die rennen ja jetzt zurzeit immer noch. Also ich nehme das Ganze jetzt heute am ähm, Mittwoch, den 18.03.2020 auf, also ich date das Ganze, also wenn das jetzt am Wochenende rauskommt, hat sich die Lage wahrscheinlich eh schon wieder geändert, also heute sind in Schleswig-Holstein alle Restaurants geschlossen wurden, außer Takeaway, also das heißt meine Lieblingsdönerbude hat auch einfach den Tresen an die Tür verlegt und wir konnten dann leider den Döner nur zum Mitnehmen mitnehmen, gut war eh geplant, dass wir zu Hause essen, aber ähm, ja, also wie gesagt, Restaurants sind in Schleswig-Holstein dicht, weil man möchte einfach die Krisentouristen, die jetzt so Sylt und ähnliches geflutet haben mit, oh ja, Quarantäne, Schule, ich mache Homeoffice und die Kinder sind auch da, ab nach Sylt und ähnliches will man auch nicht mehr da haben. Deswegen haben sie alle Restaurants gekillt, damit halt auch keine Tagesausflügler mehr nach Schleswig-Holstein kommen. Ähm, so, also wie gesagt, dieser Podcast kann in den nächsten Tagen schon wieder völlig überholt sein. Aber, ähm, Zurück zum Blog. Ich mache hier jetzt auch mal ausnahmsweise Kapitelmarken. Ähm, egal. Ähm, zurück zu den äh, Geschichten mit Klopapier. Warum kaufen Leute Klopapier auf? Ähm, das basiert hauptsächlich daran, dass Leute halt, wie gesagt, gegen den Virus was tun wollen. So. Und da... Gibt es natürlich jetzt erstmal sowas, wie gesagt, man könnte sein Verhalten ändern, wo ich mich eben schon drüber aufgeregt habe, oder man muss sich vorbereiten. So, der kluge Mensch denkt sich jetzt so, komm, ich esse meinetwegen pro Monat ein Glas Marmelade. Ich möchte mich jetzt für die nächsten zwei Monate eindecken, kaufe ich mir ein oder zwei Gläser Marmelade und stelle mir die nochmal hin. Ähm, der, man isst so und so viel Brot, vielleicht kaufe ich mir jetzt noch ein bisschen Knäckebrot, stelle es mir hin. Jetzt ist natürlich klar, kommen alle auf die Idee mit Knäckebrot, deswegen war auch Knäckebrot jetzt in manchen Supermärkten weniger vorhanden, Also wenn man unbedingt das gute waser knäckebrot will äh, und nicht und eine Billigmarke. Ähm, da ich es eh nicht vertrage, ich habe es halt nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ähm, also insgesamt drehen jetzt halt Menschen durch, sie bewerten einen Gegenstand als hochwertvoll, in diesem Fall Klopapier und Desinfektionsmittel. Ähm, Desinfektionsmittel hat übrigens keinen inhärenten Wert. Es ist Alkohol in Gelform. Das kannst du relativ selber zu Hause selber herstellen. Ich bin jetzt kein Do-it-yourself-Podcast, das ist was für die desperate Househackers. Die erklären übrigens auch, wie man Seife selber herstellt. Kann ich nur empfehlen. Also Desperate-House-Hackers, ähm, guck da mal bei der Seife rein und äh, bei dem Nudel selber machen. Ähm, das ist halt ähm, jetzt in dem Moment das Richtige. Also da in dem Moment guckt bei den Desperate House Hackers nicht bei mir. Aber wie gesagt, es gibt, wenn man googelt, Desinfektionsmittel selber herstellen, gibt es die WHO-Rezepte, ist nicht besonderlich schwer. Sorgt jetzt halt auch daher, dass zum Beispiel in Philadelphia war das, glaube ich, eine Brauerei, Desinfektionsmittel herstellt und mit ihren Produkten zusammen ähm, vertreibt. Ähm, das ist nicht wirklich schwer. Also das ist wirklich, das ist äh, du kannst den ganzen Scheiß selber ohne große Probleme herstellen. Also man kann sogar, wenn ihr jetzt noch vom letzten Italiener-Lieferservice noch so den letzten, ich weiß nicht, was das immer ist, Ramazzotti oder wie das Gesöff heißt äh, oder so die letzten Reste eurer Party. Ihr könnt auch mit Heimdestillations, also man braucht einen Topf, ein bisschen Gartenschlauch und dann kann man auch den puren Alkohol sich selber herstellen. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, aber wie gesagt, Seife hilft mehr. Also das Desinfektionsmittel hat keinen Wert. Klopapier hat ein bisschen mehr Wert. Also das ist schon, wenn man weiches Klopapier haben will, ähm, ja, denn man kann sonst auch jedes Buch nehmen im Zweifelsfall. Aber äh, wenn man weicheres Papier haben will oder Kopiererpapier oder was weiß ich, dann ist Klopapier natürlich schon vom Herstellungsprozess ein wenig aufwendiger. Also das kann ich nicht im Heimarbeit herstellen. Aber es sind zwei Produkte, die ehrlich gesagt keinen Wert haben. Genauso Pasta. Nudeln. Ja? Leute sind ja völlig verrückt zurzeit nach Nudeln. Und Nudeln haben keinen inhärenten Wert. Das ist halt Mehl mit ein bisschen Wasser und wenn man Glück hat, Ei. Ähm, was übrigens auch schön ist. Nein, Eiernudeln sind nicht glutenfrei. Ich hatte das bei einer Verabschiedung eines äh, meines damaligen stellvertretenden Kommandeurs, da hatte ich gerade frisch die Diagnose, er meinte, oh komm mal, extra für sie, ich habe den Nudelsalat fürs Grillen heute extra nur mit Eiernudeln gemacht, damit sie die auch essen können. Und alle gucken ihn nur an so. Ey, Schote Eiernudeln werden auch aus Weizen hergestellt, nicht nur aus Eiern. Ja, sehr schönes Gesicht. Aber wie gesagt, der Desinfektionsmittel kann man relativ leicht selber herstellen. Nudeln und so, das hat alles keinen Wert. Das Problem ist halt, der Mensch misst diesem Ganzen einen Wert bei. Also, was ist eigentlich was wert? Ja, Wertigkeit ist halt so ein Ding, das relativ schwer ähm, zu sehen ist. Also mal ähm, also, im Endeffekt, es gibt äh, Inseln, da sind halt irgendwelche besonders schönen Steine ähm, was wert. ja. Also diese runden Steine, Steingeld und so kennt man. Es gab Muschelgeld und so weiter. Im Endeffekt ein Gegenstand ist das wert, was man ihm beimisst. Natürlich kann man jetzt sagen, Herstellung von Steinen ist was Besonderes. Also ähm, meinetwegen, das ist besonders schön verarbeitet, der Stein. Ähm, trotzdem ist es wegen so Geldstein Krieg zu führen ähm, auf manchen Inseln, schon merkwürdig aus heutiger Sicht. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so ein Einge... Ähm, wie soll ich es ausdrücken? Wenn ich jetzt ein Ureinwohner Amer äh, Amerikas wäre und sehe, dass der Bolsonaro, der in Brasilien unterwegs ist und die Rechte der Ureinwohner mit Füßen tritt, dass der Trudeau zurzeit äh, in Quarantäne ist wegen einem Virus und dass der Trump anscheinend jetzt auch irgendwie nicht so ganz der auf der Höhe seiner Fähigkeiten ist, muss man ich, da würde ich mir auch schon ins Baströckchen überlegen. Machen vor Freude. Und ja, ich weiß, dass Baströckchen kein unbedingt in allen Völkergruppen der Ureinwohner in allen Ländern ein traditionelles Gerät ist. Aber der Spruch, ich mache mir ins Baströckchen, ist immer noch besser, als ich mache mir in meine Penisscheide der äh, Amazonas-Ureinwohner oder äh, ähnliches. Also so gesehen, ja, ich weiß, dass das nicht unbedingt überall so verbreitet ist. So, zurück zum Wert ich wollte heute eigentlich mal über eine Story reden. Ähm, das ist mir so ähnlich schon auch in EVE passiert. Also ich spiele ja EVE Online. Und dort ist ja das Ding, dass ähm, die ganze Wirtschaft auch von Spielern kontrolliert wird. Das heißt, du hast halt auch dort diese ganzen Spekulationsblasen. Ja, Also Spekulationsblasen, dass halt jemand der Meinung ist, hey, äh, das und das ist halt irgendwie mehr wert, als es sein sollte. Und durch diese Spekulationsblasen ähm, kann man halt sagen, okay, ähm, ist das wirklich so viel wert oder ist es das nicht? Und das Witzige ist halt, dass diese Spekulationsblasen oft daran basieren, dass ein Gegenstand, der völlig wertlos ist, also jetzt zur Zeit eigentlich Toilettenpapier, wie gesagt, man kann Videos online sehen von Toilettenpapierherstellern, die die Lager voll haben, die sich nur schlapplachen darüber, dass wir hier Toilettenpapier horten. Ähm, Toilettenpapier hat keinen innerenten Wert. Wir messen ihn einem Wert zu. Also man kann natürlich sagen, hier irgendein seltenes Mineral hat halt einen höheren Wert als Toilettenpapier. Zurzeit würden wahrscheinlich manche Leute in Gold dafür bezahlen, dass sie Toilettenpapier kriegen. Also... Eine Spekulationsblase in EVE ist zum Beispiel, dass jemand sagt, oh, kommt diese selten genutzte Munition, die kann ich billig produzieren, aber ähm, das macht halt keiner. Und ich kaufe jetzt halt alle Munition auf dem Markt auf für diesen Waffentyp und dann verkaufe ich sie für teurer. Dadurch, dass ich jetzt diesen Preisspekulationsmechanismus in, in Gang setze, wie wir es jetzt auch mit den Desinfektionsmitteln sehen, passiert Folgendes. Leute, denen es vorher unwirtschaftlich war, dieses äh, item Itemtyp im Spiel herzustellen, fangen jetzt auf einmal an, ihre Produktion hochzufahren, weil auf einmal lohnt es sich. Auf einmal kann ich für wenig Aufwand Geld damit machen. Und auch selbst wenn meine Fixkosten höher sind, kann ich auf einmal Gewinn machen. Das sorgt aber dafür, dass jetzt auf einmal mehrere Leute, dadurch, dass sie sich ja nicht absprechen, in diesen Markt einsteigen und anfangen zu produzieren. Und dadurch, dass jetzt auf einmal mehrere Leute produzieren, kriegt auf einmal dieser Hauptpreisspekulant auf einmal Angst, weil er nämlich auf einmal auf einem riesen Vorrat an diesem Item hockt und ihn nicht los wird. Und jedes Mal denn auf einmal crasht der gesamte Markt zusammen. Das Schlimme ist bei Eve, ich bin ein völlig schlechter Wirtschaftler, ich habe mehrere solche Blasen aus Versehen wieder mal mitgemacht im Spiel, habe damit mit Items Geld verloren ohne Ende. Ähm, ist nicht so schlimm. Ich schieße meistens nur auf andere Schiffe. Also ich halte mich aus der Marktwirtschaft da raus. Ähm, und diese Spekulationsblasen, die sind nicht neu. Die sind nämlich relativ alt. Und jetzt kommen wir zur Hauptgeschichte für heute. Weil es gibt die sogenannte Tulpenmanie ähm, Das ist halt eigentlich das, worum es heute geht. Ähm, lass mal kurz eine Note setzen. Ende Corona-Blog. Story. So. So, jetzt haben wir... Ja, äh, auch unsere Kapitelmarken für die Leute, die das bestimmte Thema nicht mehr hören wollen. Also, wir begeben uns in die Niederlande, deswegen heute auch Heidvolk, wie gesagt, eine niederländische Band. Ähm, ja, Holland, ja. ja, Niederlande, Holland, okay, vergessen. Also, wir gehen über die eine der bekanntesten Spekulationsblasen aller Zeiten, die Tulpenmanie. Hintergrund, ganz einfach, Tulpe ist ja eigentlich kein Gewächs, das einheimisch für die Niederlande sind. Das ist ein exotisches Gewächs, das eingeführt wurde. Und zwar ist die Tulpe, die Urform der Tulpe aus dem Mittelmeerraum. Und die ist von den Persern als erstes geschätzt worden und ein bisschen gezüchtet worden an den lokalen Fürstenhöfen. Dort ist von den Persern ist es dann an die türkischen Fürstenhöfe gekommen und die Türken waren ja mal auf Europa-Tournee und damit ist es dann bis Wien gekommen. Und in Wien 1555 bis 1560 sind die Tulpen denn in Wien äh, bekannt geworden. Und diese neue schöne Zierblume ist jetzt nach und nach über verschiedene Fürstenhöfe, hat sich dort in, von Hof zu Hof quasi durch Europa ihre neue Fans gefunden. Dadurch, dass sie halt auch relativ schwierig anzubauen ist, also sie braucht halt wirklich gutes Klima und ist nicht so ganz äh, so eine einfache Blume, sieht aber echt schön aus. Also Tulpen sind ja schon eine auffällige größere Zierblume und damit hat es halt überall Fans gehabt und damit halt am Anfang des 17. Jahrhunderts ging es dann auch los an die an äh, Amsterdamer Gr 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 Grachten und ähnliches und die wurden halt die reichen Amsterdamer Händler haben damit halt ihre Häuser geschmückt, auch an den Häusern teilweise so äh, Gemälde von Tulpen angebracht oder ihre Wappen mit Tulpen verziert und halt die Vorgärten natürlich auch. Ähm, schon 1614 gab es die erste Kritik an dieser Sammelleidenschaft. Da hat dann jemand auf Niederländisch, auf Niederländisch ist es noch schöner, ich werde es auf die deutsche Übersetzung aussprechen, ähm, es ist verrückt, für was ein Narr sein Geld ausgibt. Und das muss man ja schon sagen, stimmt schon, weil an sich hat ja die Tulpe keinen sonderlich hohen Wert, also auch keinen hohen Nährwert. <lacht> naja, ähm, man kann sie essen. Ich glaube, manche Sorten haben da dann auch psychodelische Effekte, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, das muss ich dann die Holländer fragen. Die kennen sich mit sowas eher aus. Ähm, also an sich wurde die Tulpe dort jetzt von Züchter zu Züchter, von Liebhaber zu Liebhaber getauscht. Das war so ein bisschen ja wie auf dem Schulhof die Magic-Karten oder andere Sammelleidenschaften. So Ich habe eine rosa Tulpe, willst du die gegen zwei gelbe tauschen? Ähm, Pokémon Go, Tulpe Go war damals das Ding. Aber es gab auch schon die ersten Diebstähle von Tulpen. Da wurde halt einem Sammler zum Beispiel mal eben 100 Tulpen aus dem Garten geklaut. Das passierte damals schon. Und ähm, die Verbreitung von Tulpen konnte jetzt über zwei Wege passieren. Entweder über die Samen, so wurde sie auch original erstmal aus dem Mittelmeerraum äh, eingebracht. Das Problem ist, so ein Samen braucht sieben bis zehn Jahre, bis er zu einer richtigen Pflanze aufgewachsen ist. Man könnte heutzutage auch Tulpensamen kaufen, die man dann sich in den Garten streut. Oder, was wir am meisten auch aus dem Baumarkt kennen, sind die Tulpenzwiebeln. Eine Zwiebel ist halt die Art und Weise, die Tulpe ist ja eine mehrjährige Pflanze und in der Zwiebel überwintert sie quasi. Und in dieser Wachstumsphase bildet sie auch Tochterzwiebeln ab. Das heißt, aus der Hauptzwiebel werden dann Seitenzwiebeln gemacht, also auch so ähnlich, wie sich die Zwiebel, als, also die Speisezwiebel verbreitet oder Knoblauchzehen und ähnliches, also vom Prinzip her. So, man kann also diese Tochterzwiebeln jetzt auch ernten und verkaufen und diese Zwiebeln... Ähm, Treiben dann halt auch aus. Ähm, es wurden damals sehr exotische, mehrfarbige Zwiebeln, äh, Zwiebelsorten gezüchtet und so weiter. Von diesen sind heutzutage leider keine mehr erhalten, weil es gab einen den sogenannten Tulpen-Mosaik-Virus. Und um die Ausbreitung dieses Viruses zu stoppen, hat man großflächig auch... Tulpensorten, die denn anfällig waren oder auch Tulpenzuchten, die anfällig waren, dem Erdboden platt gemacht, um zu verhindern, dass dieser Virus in den Niederlanden den komplette Tulpenbestand zerstört. Ähm, dadurch sind jetzt viele dieser historischen Sorten ausgestorben und wir haben sie nur aus Zeichnungen und können halt nicht ganz nachvollziehen, warum diese Krise überhaupt stattgefunden hat. Ähm, diese Zwiebeln wurden jetzt an Börsen gehandelt. Im Endeffekt, ähm, man konnte die Zwiebeln natürlich jetzt ausgraben äh, zu der Erntezeit äh, im Sommer oder im Frühling. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ich bin kein Blumenexperte, also tut mir leid. Ähm, und diese Zwiebeln konnte man natürlich jetzt vor Ort handeln. Das ist natürlich aber auch doof, da muss man jetzt immer extra an den Erntetagen und so weiter dahin. Und es hat sich dann halt in Niederlanden, die ja auch schon mit dem Überseehandel Erfahrung hatten, und halt mit dem Schiffshandel zu den Kolonien, das waren ja die ersten Börsengeschäfte, da hat man ja auf dem Schiff gewettet, dass es zurückkommt, hat Anteile daran gekauft. Und dieser Handel, den ja die Händler schon kannten, fand jetzt auch mit Tulpenzwiebeln statt. Man hat also quasi dem Züchter gesagt, okay, ich kaufe dir deine Zwiebeln ab, wenn du sie lieferst und zwar zu dem und dem Preis und hat dann gehofft, dass diese Sorte besonders schön ist und kann sie dann weiterverkaufen. Und so hat sich dann halt das alles eingesetzt. Es wurden offiziell auch Leerverkäufe, was man heute auch kennt, also auf fallende Preise gewettet, wurde halt eigentlich offiziell verboten, aber das hat man selbst das gemacht. Also man hat halt gesagt, ich habe hier einen Anteilsschein an zehn Tulpenzwiebeln, ich verkaufe dir den Schein oder verleihe dir den Schein und du gibst mir da Geld für und und so weiter und so fort. Also die komplette Bandbreite des Börsenhandels fand statt mit so einigen Arten wie das zum Beispiel der Händler eigentlich erwartet wurde, dass dem Verkäufer noch ein Trinkgeld gegeben wurde oder an die Börse noch ein Trinkgeld gezahlt wurde und so. Es war halt ein sehr ritueller Handel, der sich dann aufschaukelte. Wie gesagt, wir waren 1560, waren sie in Wien eingeführt, die Tulpenzwiebeln. Und bis 1637 hatte jetzt der Tulpenhandel, also in knapp 70 Jahren, 77 Jahren, war es halt so, dass in Niederlanden eine richtige Tulpenmanie herrschte. Es war völlig verrückt, die Preise. Es war halt wie gesagt ein Zeichen von Reichtum. Besonders seltene Tulpen wurden halt für viel Geld gehandelt und insgesamt halt ähm, für viel, viel, viel Geld ähm, wechselten da die Zwiebeln, den äh, Besitzer. Das ging so weit, ähm, dass man sie halt auch als perfektes Spekulationsobjekt erkannt hatte. Weil man konnte sie an verschiedenen Städten handeln. Also in fast jeder größeren Stadt in den Niederlanden gab es halt Blumenbörsen mehr oder weniger. Und ähm, dadurch war es halt natürlich, sie waren relativ gut transportierbar. Es sind Zwiebeln. Ähm, Im Gegensatz zu so, zum Beispiel so Überseeschiffen, die sind ein bisschen schwerer zu transportieren. Und ähm, hatten halt einen intrinsischen Wert für die damalige Zeit. Es waren schöne Blumen im Garten. Man konnte sie vermehren, indem man sie anpflanzte. Und wie gesagt, der Preis war halt historisch immer gestiegen. Sie wurden immer teurer und teurer und teurer. Um zum Vergleich, äh, wir reden jetzt vom Jahr 1637. Damals war das Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Bürgers 150 Gulden. Das teuerste Haus in der besten Lage in Amsterdam, also in der Hauptstadt, an den schönsten Grachten, also wirklich den schönsten Kanälen, beste Villa, 10.000 Gulden. Also zum Vergleich. Ne? Jahreseinkommen 150 Gulden für einen normalen Mit äh, Bürger. Beste Villa 10.000 Gulden. Also selbst für heutige Verhältnisse, wenn wir da jetzt mal Jahreseinkommen und heutige Immobilienpreise, war das damals noch echt zahm. Der Rekord 1637 für einen Verkauf von Tulpen war drei Zwiebeln für 30.000 Gulden. Also eine Zwiebeln. Tulpenzwiebel für 10000 Gulden. Also eine Tulpenzwiebel hätte die eine Villa gebracht. Eine billige Tulpe hat 1636 0,07 Gulden gekostet. Ich werde jetzt diese Einheit, diese Subeinheit nicht aussprechen. Und das hatte sich 1637 auf 0,15 Gulden gesteigert. Ähm auch andere Tulpensorten, also seltenere Tulpensorten, hatten sich 1637 teilweise auf das Zwölffache ihrer Preise ähm, gesteigert. Also im Vergleich zu 1636. Ähm, es war halt wirklich so, dass diese seltenen Sorten, also selbst normale Tulpen wurden, richtig teuer. Weil halt alle wussten, es ist das perfekte Anlageobjekt. Ich kann mein Geld da perfekt in Tulpen anlegen. So, und am 3. Februar 1637 wurde auf einer Auktion 99 Posten Zwiebeln für 90.000 Gulden verkauft. Das war der absolute Rekord. Man hat jetzt leider keine genauen Aufzeichnungen, welche Tulpe für wie viel Geld über den Tisch ging. So, das war der Maximum, das je erreicht wurde. Zwei Tage später befanden sich auf einmal schon die Preise im Tiefflug. Das System an sich funktionierte nur dadurch, dass halt die Käufer der Meinung waren, Tulpen sind richtig viel Geld wert und zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Geld wert, also wie jetzt auch mit Aktien. Und dadurch, dass jeder nur steigende Preise kannte, war jetzt auf einmal bei den sinkenden Kursen waren alle dabei, ihre Tulpenanteile zu verkaufen, weil das geht ja nicht. Die Preise müssen steigen und ich habe so viel Geld dafür bezahlt, das geht jetzt nicht. Und es kam zu Panikverkäufen. Das sorgte dafür, dass diese Blase auf einmal völlig platzte und die Preis für Tulpen um 95 Prozent fiel. Am ersten äh, Versuch, das dann einzugrenzen, war dann halt 20 Tage später, am 23. Februar 1637, trafen sich wichtige Blumenhändler und versuchten jetzt halt irgendwelche Kompromisse zu machen, dass man halt aus Verträgen zurücktreten kann, weil man hatte ja jetzt für die zukünftige, Ernte, schon Preise garantiert und ähnliches. Und das ging ja so nicht, dass man jetzt auf einmal bei den verfallenen Preisen so viel Geld für eine Ernte, die noch gar nicht eingebracht wurde, bezahlen sollte. Und das hat einfach dann dafür gesorgt, dass manche Händler gesagt haben, ja, machen wir so. Und Andere haben gesagt, nee, verliere ich zu viel Geld, mache ich nicht mit. Es gab halt so also keine Einigung. Jetzt hat man die Städte einbezogen. Die Händler sind also losgerannt ähm, und sind zu ihren teilweise mit dick im Geschäft sitzenden Beamten der Städte gegangen und haben gesagt, ja, mach da mal was. Also lieber Staat, greif mal ein. Das geht so nicht, ich verliere zu viel Geld. Und da hat jetzt haben die Städte gesagt, okay, wir gehen da mal rein und machen halt so Vorschläge mit, man kann aus Verträgen zurückgehen, wenn man trotzdem noch 3,5% Strafzahlungen und so weiter. Es gab da verschiedenste Versuche. Aber... Im Endeffekt hat das auch nicht so richtig funktioniert, weil manche Städte haben nicht mitgemacht, weil der eine war selber richtig dick im Geschäft beim Tulpenanbau, der wollte sein Geld wiedersehen, der eine Beamte. Der nächste hatte halt auf Tulpen spekuliert und würde ganz viel Geld verlieren. Und im Endeffekt ging jetzt halt allen Leuten, die langfristige Verträge hatten, um Tulpenzwiebeln zu kriegen, ordentlich der Arsch auf Grundreis. Und im Endeffekt, der Tulpenwert ist völlig verfallen. Viele Händler haben viel Geld verloren, andere, ähm, naja, anscheinend nicht so doll. Das kann man heutzutage nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall sieht man, dass ab dem Zeitpunkt auf einmal auf den Villen und auch in den Wappen die Tulpen verschwanden. Und wie gesagt, der Tulpenpreis hat sich nie wieder erholt. Holland hat bis heute immer noch große Tulpenfelder. In, ähm, Tulpen sind immer noch dort eine Nationalblume. Aber wie gesagt, diesen riesen Hyperwert, den die Tulpe damals hatte, hat sie nie wieder erreicht. Und jetzt kann man sich fragen, ähm, war das halt einfach nur ein überhitzter Markt? Was, da gibt es jetzt die ganzen Wirtschaftswissenschaftler, die sich da jetzt den Kopf einschlagen. Ähm, was es jetzt genau war? Man kann jetzt vermuten, es war allgemein einfach nur ein Marktrausch und alle sind durchgedreht. Man kann auch überlegen, dass es halt bewusst war, um aus langfristigen Spekulationsgeschäften rauszukommen. Dass da mancher Händler gesagt hat, okay, das ist jetzt eine Chance für mich auch mal äh, aus diesen für mich schlechten Verträgen rauszukommen, weil im Endeffekt hat man ja spekuliert, dass es halt so und so viel einfach nur an der Ernte gibt an Zwiebeln. Wenn jetzt bei einer seltenen Sorte auf einmal mehr Zwiebeln geerntet wurden, dann war auf einmal der Wert nicht mehr so hoch. Es kann halt auch sein, dass dadurch, dass Gerüchte entstanden, dass auf einmal mehr Zwiebeln geerntet wurden von einer der seltensten Sorten, dass jetzt auf einmal alle sagten: Oh Gott, ich habe ganz viel in diese äh, Tulpensorte spekuliert, ich verliere mein Geld. Ich muss das sofort verkaufen, bevor alle anderen mitkriegen, dass dieses Gerücht stimmt. Und durch diese sich aufschaukelnden Effekte ist diese Blase auf einmal geplatzt. Und dieses Platzen von Blasen, Spekulationsblasen, das sieht man halt immer wieder mal, dass halt Leute auf irgendetwas spekulieren, ohne zu wissen, warum es eigentlich wertvoll ist oder mitkriegen: Oh Gott, da ist was los. Und diese Hysterieeffekte dann auf einmal plötzlich auftreten und damit ähm, verrückte Pendelbewegungen in der Wirtschaft auslösen. Also, wenn ihr jetzt euch mal wieder fragt, warum ist das Klopapier alle, Tulpenzwiebeln. Genau. Ja, die Menschen drehen die durch, treffen auf einmal irrationale Entscheidungen und damit kippen auf einmal ganze Wirtschaftszweige, die vorher eigentlich als völlig das sicherste Geldanlagemittel der damaligen Zeit galten. Ja, also von dem quasi Goldstandard zum üblem Gartendreck. Okay, das war's für die Bonusfolge und ich hoffe diesmal auch mit besserem Sound. Ja, ich weiß, die letzte Bonusfolge hatte einen furchtbaren Tonqualität. Aber auf der anderen Seite, das ist die Folge, wo ich die meisten Rückmeldungen gekriegt habe. Also, wenn ich jetzt irgendwie mehr Rückmeldungen haben will, brauche ich einfach nur schlechtere Tonqualität. Das ist doch auch mal eine Erkenntnis des Podcastens. Ja? Na gut, ähm, wie wäre es, wenn ihr euch jetzt mal diesmal über die tolle Tonqualität bei mir beschwert und euch darüber freut, dass jetzt der Podcast auf einmal viel zu gut zu hören ist? Ansonsten lasst mir wie immer auch mal gern andere Kommentare da. Außer äh Sven, du hörst dich total ab äh äh an. Ähm, ja, ansonsten, ja, äh, bleibt gesund. Ähm, empfehlt mich eure Nachbarn in der Quarantäne ähm, ja, euren Feinden würde ich jetzt nichts an den Hals wünschen, noch nicht mal diesen Podcast. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, euer Sven. Ciao, ciao.